0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommenz. Die Inflation ist infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges gestiegen. Mittlerweile liegt sie bei über 7 und das seit vier Monaten. Lieferengpässe verteuern Neubauvorhaben und dazu kommen auch noch die gestiegenen Zinsen. Seit Dezember 2021 haben sich diese verdreifacht und am Ende des Jahres steht eine 3 vor dem Komma. Das sagt zumindest unser Vorstandsvorsitzender Michael Neumann. Das geht für zehnjährige jährige Zinsbindung. 20% mehr zahlen Darlehensnehmerinnen und Nehmer im Juni 2022 im Vergleich zum Dezember 2021. Also die monatliche Rate hat sich um 20% verteuert. Wie es trotzdem machbar ist, in die eigenen vier Wände zu kommen, das verraten wir euch in der heutigen Kurzfolge. Viel Spaß dabei! Bei so einem Kaufvorhaben gibt es immer zwei Seiten nämlich die Objektseite und die Finanzierungsseite. Lasst uns doch mal gemeinsam schauen, an welchen Schrauben man auf beiden Seiten so drehen kann, um sich noch eine Immobilie kaufen zu können. Erstens. Alt schlägt neu. Wenn man sich die durchschnittlichen Raten für den Kauf eines Neubaus im Juni 2022 anguckt, dann beträgt diese durchschnittliche Monatsrate die Menschen, die einen Neubau gekauft haben, 1.400 Euro im Schnitt. Menschen, die sogar ein eigenes Bauvorhaben realisiert haben, also selbst gebaut haben, die zahlen sogar knapp 1600 Euro pro Monat an Rate. Und Leute, die sich eine Bestandsimmobilie gekauft haben, die zahlen nur 1100 Euro durchschnittlich im Monat ab. Das heißt, es macht auf jeden Fall mal Sinn zu überlegen, muss ich wirklich selber bauen, auch wenn das lange mein Traum war, oder lohnt es sich mal zu gucken, gibt es noch ältere Objekte im Radius, da wo ich wohnen möchte? Und macht es Sinn, die vielleicht umzubauen oder passen die vielleicht auch sogar schon zu meinen Bedürfnissen? Zweiter Tipp, auch auf der Objektseite, kleiner denken. Überlegt euch, wie viele Quadratmeter ihr wirklich braucht, denn weniger Fläche kostet natürlich auch weniger. Seid so ein bisschen flexibler und sucht nicht nach starren Parametern wie Zimmeranzahl oder Flächengröße. Schaut euch ein Objekt an und überlegt, wie ihr den Grundriss umgestalten könnt, damit er zu euren Bedürfnissen passt. Es gibt ja die Möglichkeit, Wände einzuziehen oder rauszureißen, aber es lohnt sich auch zu überlegen, braucht ihr wirklich ein Esszimmer oder genügt eine große Küche? Wenn man so ein bisschen flexibler an Dinge rangeht, dann ist es vielleicht auch möglich, so ein bisschen kleiner zu denken und eben dann weniger zu zahlen. Tipp 3. Raus aufs Land. Informiert euch über Bodenrichtwert. Das sind so Richtwerte, wie der Name schon sagt, für Grundstückspreise. Und die unterscheiden sich sehr stark von Innenstädten zum Umland. Ihr findet diese Werte auf den Internetseiten von Landkreisen oder Städten. Und klar, die unterscheiden sich zwischen Innenstadt und Umland, aber die unterscheiden sich auch manchmal in einem relativ kleinen Radius sehr. Und deswegen macht es da Sinn zu gucken, wo kann ich denn schauen, wo ist es denn billiger? und vielleicht auch das Umdenken mal zu probieren, ob, wie sich das anfühlt, wenn man sagt, ich ziehe vielleicht ins Umland oder ich ziehe sogar richtig raus aufs Land. Denn Corona hat es ja möglich gemacht, dass viele Arbeitgeber ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, nicht jeden Tag ins Büro zu kommen. Und hier zu prüfen, ob ein neuer Lebensentwurf vielleicht auch dazu passt, eben ins, aufs Land zu ziehen und zweimal die Woche oder dreimal die Woche ins Büro zu pendeln, könnte ja auch eine Option sein. Kommen wir mal zur Finanzierungsseite. Tipp 4. Tilgung runter, aber Vorsicht. Eine Stellschraube, um die monatliche Belastung zu reduzieren, ist die Tilgung. Die Tilgung ist der Anteil an der Monatsrate, mit der ihr die Restschuld abzahlt. Sinkt dieser, sinkt auch die Rate. Aber Vorsicht, denn bei niedriger Tilgung zahlt ihr das Darlehen sehr lange ab. Denn je geringer die Tilgung, desto länger die Laufzeit des Darlehens. Und damit steigt aber auch das Zinsänderungsrisiko. Das heißt, wenn ihr eine sehr niedrige Tilgung wählt, dann zahlt ihr sehr lange ab und meistens auch länger, als ihr die Zinsbindung gewählt habt. Und damit ist natürlich der Zeitraum, in dem sich die Zinsen ändern können, sehr viel größer. Deshalb wählt auf jeden Fall eine anfängliche Tilgung von mindestens 2%. Tipp 5. Bausparen kann wieder sexy sein. Apropos Zinsänderung. Derzeit gehen wir ja davon aus, dass die Zinsen eher steigen. Insofern lohnt es sich, sie lange festzuschreiben, entweder durch eine lange Zinsbindung. Da ist es aber so, dass längere Zinsbindungen eben auch höhere Zinsen kosten, also jedes Jahr Zinsbindung, jedes Jahr längere Festschreibung der Zinsen kostet mehr. Was auch eine Alternative sein kann, ist, einen Bausparvertrag abzuschließen. Denn der besteht aus zwei Phasen, nämlich einer Ansparphase und einer Auszahlungsphase. In der Ansparphase zahlt ihr ein in den Bausparvertrag und das Geld wird auch verzinst, das Guthaben wird verzinst. Es kommt allerdings eben zu eurer Rate noch dazu, wenn ihr schon eine Baufinanzierung habt und den Bausparer als Anschlussfinanzierung nutzen möchtet. Wenn ihr noch kein Objekt habt und den Bausparvertrag jetzt einfach abschließen wollt, um irgendwann dann den Bausparvertrag für eure erste Immobilien zu nutzen, dann habt ihr natürlich nur die Sparrate. Und dann gibt es die Auszahlungsphase, also wenn ihr eine gewisse Zeit eingezahlt habt, dann wird der Bausparvertrag zuteilungsreif und dann bekommt ihr das Sparguthaben plus ein Darlehen ausgezahlt, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr den Bausparvertrag abschließt, dann wisst ihr schon, wie hoch der Zinssatz für das Darlehen sein wird, wenn ihr das mal ausgezahlt bekommt. Und damit reserviert ihr euch sozusagen die Zinsen von heute auch schon für die Zukunft. Und Deshalb ist ein Bausparvertrag eben ein gutes Zinssicherungsinstrument und auch gerade für Menschen, eben, die jetzt eine Anschlussfinanzierung planen oder aber auch, wenn ihr sagt, ihr wollt in absehbarer Zeit eine Immobilie kaufen, ist Bausparen wieder interessant. Das waren unsere fünf Tipps für euch. Die sollen euch helfen, in die eigenen vier Wände zu kommen. Das ist natürlich nur ein Anfang. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an hausgefragt.derklein.de oder geht direkt in die Beratung mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten. Das geht telefonisch, per Video oder auch persönlich. Den Beratenden bei euch in der Nähe findet ihr auf www.drklein.de. Eine Beratung ist immer kostenfrei und unverbindlich und da könnt ihr euch einfach anhören, was ihr euch leisten könnt. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet oder abonniert oder uns Themenwünsche schickt. Bitte tut das immer gerne an hausgefragt.drklein.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.